0: Hola de nuevo amigos, les saludo con mucho gusto, con mucho entusiasmo eh, su servidor José Alberto Salazar García en este cuarto episodio de mi podcast semanal eh, a finalizando enero de este 2021 eh, como les comenté en el episodio anterior vamos a empezar a platicar un poco sobre el tema de la ciencia y de los científicos de la comunidad científica en relación al mapa de la realidad que ellos o que esta comunidad propone y que está muy de moda en, en el mundo actual. Eh, como han de recordar, en el episodio número uno hablamos de los propósitos del 2021, pero platicábamos un poco sobre esta naturaleza del hombre de trabajar en, en función de metas, de propósitos, de objetivos y que es algo muy, muy de la naturaleza del hombre, por lo menos de una naturaleza bien entendida. Eh, y después nos dimos a la tarea en el, en el episodio 2 y 3 de tratar de entender un poco esta, estos conceptos de realidad y de creencia y tratamos de, de platicar sobre cómo la realidad es inalcanzable y que es, uh, utilizamos nuestra creencia a través de nuestra inteligencia de nuestra conciencia para hacernos pues eso, un mapa de la realidad de esa parte que es imposible abarcar. Eh, entonces aquí estamos en este cuarto episodio, tratando de dar ya una, una pequeña introducción, un paso hacia adelante en la línea de quién puede ofrecernos sistemas de creencias o mapas de la realidad. Entonces, bueno, aquí estamos, aquí estoy yo, tú y cada uno de los seres humanos metidos en esta realidad compleja, dentro del tiempo y del espacio una realidad mucho más grande de lo que podemos imaginar y inalcanzable en muchos sentidos posiblemente infinita y reconociéndonos muy limitados muy chiquititos, muy pequeños para intentar siquiera abarcarla eh, para intentar dominarla para intentar conocerla por lo menos un poco eh, mucho menos suficientemente, entonces se escapa, se escapa nuestra capacidad de, de entenderla y de abarcarla, asuntos de vital importancia eh, profundamente trascendentes en la vida del hombre, por ejemplo, preguntas como ¿de dónde venimos? ¿a dónde vamos? ¿tenemos algún propósito? ¿cuánto vale el ser humano? ¿qué tan valioso es? etcétera, eh, son preguntas que nos tenemos que contestar a través de un sistema de creencias porque no hay forma de validarlo de ninguna otra manera. Obviamente, y de forma inevitable, recurrimos a completar esta realidad creando un mapa, creyendo cosas. Y yo decía en capítulos anteriores que por lo tanto todo mundo es creyente. Pero esas creencias son fruto de procesos mentales eh, que hacemos al leer, al escuchar, al interactuar, al reflexionar eh, o al seguir a alguien en quien creemos hay muchas ofertas de mapas hoy por hoy muchas propuestas de qué creer, de qué sistema de creencias adoptar eh, son muchos los que venden estos mapas ¿no? para, este nivel, o sea, para este nivel de preguntas que acabo de mencionar de dónde venimos, a dónde vamos, somos, tenemos alma, por ejemplo, pues típicamente fueron las religiones las que han propuesto respuestas a estas interrogantes del hombre. Sin embargo, a partir del siglo XIX, con, con la teoría de Darwin y su libro El origen de las especies, la propia ciencia se ha encargado de hacer una propuesta de un, un sistema de creencias y una propia visión de la realidad. ...incluso de aquella que, no, que se escapa al, al método científico... ...a tal grado que se ha convertido en una pseudo-religión... Eh, ...conocida como cientismo o cientología... ...y es verdaderamente tiene las características de una religión... Eh, hay, ...no hay que perder de vista que en el pasado... ...la ciencia fue creada para descubrir, para conocer... ...cómo funcionaba la creación... Su in, sus inmensidades y sus perfecciones, eh, sus maravillas, eh, cómo esta creación se organizó, se diversificó, etcétera. Científicos eh, prof, muy muy renombrados como Kepler, como Newton, como Le entre otros muchos, siendo verdaderamente científicos utilizando el método científico de punta de cabo de, de punta a rabo, se aproximaron al conocimiento de la realidad sin negar la posibilidad y casi eh, de manera casi inminente, evidenciando la presencia e intervención de un creador, y no por ello dejaron de ser científicos. Con la llegada de Darwin, esto fue pues antes de, de, del siglo, bueno, Lemaitre sí fue de este siglo XIX, pero los otros fueron un poquito más hacia atrás, eh, no había llegado Darwin, pero con la llegada de la teoría de Darwin, la ciencia dio un giro dramático y se convirtió en una propuesta de un sistema de creencias que hicieron replantear toda la interpretación de la vida del hombre, de la humanidad, empezando por nuestro lugar en el cosmos. Eh, con las ideas que parten de la teoría de la evolución, ya no hacía falta un creador, por lo menos, por lo tanto, un Dios porque eh, podríamos explicar de forma materialista, de forma naturalista, el 100% de la realidad, incluso de la vida y de la biodiversidad. Todo lo que existe tenía una explicación eh, que no necesitaba de Dios. Durante muchos años han, han ido acaparando los rincones del pensamiento de la comunidad, de, de la comunidad académica y, de, y en general de todo el pensamiento de eh, que nos domina actualmente, y obviamente la divulgación que se hace de la propia ciencia. Sin embargo, cabe la pregunta si en efecto, con los nuevos y sorprendentes descubrimientos de las últimas dos o tres décadas, o incluso un poco más, de las últimas cinco décadas, la idea de que esta propuesta de la ciencia que parte de Darwin y que implica una visión naturalista y materialista que no necesita de Dios, es ciencia consumada, es ciencia probada, es ciencia dura, y si es realmente factible y posible esto. Eh, no olvidemos, al menos de manera así pasajera, la idea de que una concepción de la realidad completamente ajena y en ausencia de un creador, abre un abanico de creencias eh, en la línea de que el hombre realmente inventa al hombre el hombre no tiene que rendirle cuentas a nadie ni hay ninguna ley atrás sino que el hombre inventa lo que quiere ser como hombre eh, el hombre no vale más que otro ser de la creación que es parte ya de este set de creencias que pro, promueve esta esta narrativa darwiniana la creación no es más que un puñado de átomos que se han organizado de forma natural sin creador completamente sin dios ateamente por propias leyes y sí, naturales materialistas eh, sin necesidad de nada ni de nadie solo el azar la selección natural eh, que es ciega que nadie la dirige eh, la mutación y la selección han sido los responsables de todo lo que vemos hoy como realidad y del propio surgimiento de la vida y de su biodiversidad ellos aseguran que dada la evidencia según ellos abrumadora del registro fósil, esto es ciencia dura, 100%, que, que como no existe Dios, eh, o como lo expresaba Friedrich Nietzsche, que como Dios ha muerto, así lo expresaron en su momento los filósofos que antecedieron la visión darwiniana, pero que ya estaban por ahí en el renacentismo, con esto preparamos, eh, digamos, eh, nos nos preparamos para conocer el cúmulo de creencias que parten y que emanan de este, de este mapa de la realidad. Y que ahorita es, como dije, muy muy famoso, muy común, muy eh, inunda todas las esferas del, de la vida del hombre. Eh, ahora en el siglo XXI. ¿no? Yo creo, y yo creo que hay evidencia de esto, que la, la ciencia cuando se queda en su lugar, en el lugar que le toca, que es... La evidencia experimental, observacional de las cosas no, no debe o no, de, no debiera opinar ni pasarse al terreno de las creencias, sino debería quedarse en el método científico, eh, no debería vender eh, datos no consumados ni propuestas que caen en el terreno de la, de la metafísica diríamos o de, o de la filosofía, incluso de la religión. Eh, es cierto que la ciencia vende como hechos consumados lo que la comunidad de científicos, eh, que ahora son los nuevos gurús y los nuevos, eh, digamos, eh, vamos a decir, eh, sacerdotes ¿no? de, la, de, la, de la verdad, son poseedores de la verdad absoluta, como, como muchos, incluso ahora lo vemos en estos tweets de Biden, ¿no? Eh, y sobre la interpretación de la misma realidad, que es donde empezamos con los problemas. Y obviamente, pues quién se atreve a cuestionar a los científicos, diríamos ahora. El problema es, uno de, la, uno de los problemas es que los mismos hechos, las mismas evidencias, pueden ser interpretadas de muchas maneras y da lugar a muchas posiciones. Mismos hechos, diversas conclusiones. Eh, obviamente. No descarto que también esta, esta defensa de la ideología que está atrás del materialismo eh, y de estos cientistas le muevan incluso a la evidencia para poder abonar a su método y a su sistema de creencias. Obviamente pues la pregunta que yo quiero proponerte es eh, utilizando tu, tu sentido común, utilizando tu razón, tu análisis, partiendo de un buen set, de un buen conjunto, confiable de datos y observaciones, eh, siempre abierto o siempre bajo la tutela del método científico, no te estoy proponiendo en este momento que te salgas o que nos salgamos del método científico, pues bueno, te propongo la pregunta, ¿a, do, a dónde apunta la ciencia actual en relación a estas grandes preguntas del hombre? ¿Abona a esta forma cientista de ver la realidad? en donde no existe Dios y el hombre puede inventar al hombre o apunta al otra, a la propuesta antigua que es bastante teísta en donde bueno, hay un creador y el hombre es fruto de esa creación por lo tanto lo más probable es que haya un propósito y un, una, un unas, una conjunto de reglas quizás ¿no? propuestas por el mismo creador y bueno pues obviamente antes de entrar en estos temas más filosóficos, más religiosos yo quiero quedarme eh, a, a, haciendo varios capítulos en relación a los últimos descubrimientos de la ciencia y insisto que tú mismo seas quien decida hacia dónde apunta eh, o si no apunta, bueno, si se soporta la visión cientista de la realidad que, es, que está impregnando todas nuestras esferas. Eh, obviamente eh, los siguientes episodios van a ir en esa, en esa dirección el próximo pues pre pretendo agarrar un poco el orden y empezar eh, dando un poco datos sobre el tema del Big Bang, del, de lo que la ciencia ahora apunta en relación al origen del tiempo y del espacio y todo lo que eso pudiera, pudiera darnos a entender. Y cómo era la concepción previa, eh, también basada en ese naturalismo que hablaba de, un, de una realidad eterna, y eh, inmóvil, que, que bueno, ya platicaremos en el próximo episodio qué es lo que pudiera concluirse, eh, digamos, de la, observando los datos duros de la ciencia en relación al Big Bang y al inicio del tiempo y del espacio, eh, hacia dónde nos, no sé, nos invitan a ir forjando nuestro mapa de la realidad. En fin, espero que sean de interesantes estos podcasts. Por favor, dame comentarios, dame tus impresiones y por, también compárteme si crees que es útil y que sea interesante. Espero el próximo viernes a echarnos ya un clavado, eh, ya no tanto en introducción, sino en cómo el Big Bang y todo lo que implicó en su descubrimiento nos pueden ir dando pistas sobre eh, la ciencia real hacia dónde apunta, al teísmo o al materialismo ateo. Gusto en saludarte, cuídate mucho, buena semana, buen inicio de mes de febrero y nos vemos próximamente. Hasta luego, adiós.